Сегодня мы поговорим о фидбэк. Фидбэк по-русски это отзыв, а mm -hmm. на азербайджанском языке это... Классическое такое красивое английское слово. На азербайджанском языке это нету одного слова перевода. Можно использовать в двух значениях. Можно использовать как гери mm -hmm. и можно использовать как рай. Оба слова. Мы невозможно, оно на самом деле взаимозаменяемо. Оно зависит от того, какого типа письменный, устный, как ты его даешь, но оба слова, в конце концов, группой из 22 человек, азербайджанских, мы пришли к тому, что это взаимозаменяемые слова. HR в сегменте. Фидбэк. Вообще само слово фидбэк у нас совершенно новое да, в нашем да, да. обиходе. Да, да. И давать какой-то конструктивный фидбэк mm -hmm. мы, может быть, не научились пока до конца. Mm -hmm. То есть это, это умение делать, чтобы сказать так, чтобы, во-первых, тебя выслушали, во-вторых, приняли во внимание то, что ты сказали, а в-третьих, реально услышать то, что реально услышать то, что мы хотим услышать, либо не хотим услышать, но можем как-то с этим работать. Мне кажется, ну, во-первых, дело даже сейчас не про корпоративную культуру, да, в первую очередь возьмем культуру этой страны. В культуре этой страны, Азербайджана, нашего родного, потому что мы э, как-то не принято говорить э, то, что ты думаешь на эту тему. Mm -hmm. Это первое. Ну, не принято. Нам mm -hmm. принято больше, ну, не надо говорить, ничего кетчаджи пройдет, лечит, ничего страшного, потерпи mm -hmm. и так далее. Ну, окей, вот я считаю, что в этом есть много плюсов, потому что у нас такая культура, mm -hmm. и, а мы их все чувствуем. Но есть и своя другая сторона, то, что мы не слышим конструктивную часть mm -hmm. фидбэка, да. Очень много, мало компаний, точнее, где есть культура конструктивного mm -hmm. фидбэка. Да, конструктивный фидбэк или конструктивный вот, отзыв, он достаточно такой интересный. Да? Люди боятся слова «негативный отзыв». Yeah. Хотя я считаю, что это нормально. Пусть будет негативный отзыв, mm -hmm. если его совмещать с чем-то позитивным. Да? Например, вот нам только что дали с тобой фидбэк, мы до этого говорили, нам только что дали с тобой, что все хорошо, Азизи нужно... А ули слишком много, да? Что да. сразу было понятно, что ули слишком много означает, что... Или сказали, Азизы слишком мало, да? То есть да. понятно, что ули много, Азизы... То есть ты сразу понимаешь вывод из этого. Но это тебе сказали, что все хорошо, но и сразу же тебе сказали, указали, что ты можешь аккуратно поменять да. в этом. Вот это и есть очень простой, очень быстрый отзыв mm -hmm. на то, что происходит в данном моменте. И okay. он очень, очень полезен. Всегда. В ресторане, в кафе, друзьям, во время работы очень полезен, потому что он помогает тебе реально меняться. Как э, научиться принимать этот фидбэк? Э, это... Как делать так, чтобы ты не... Э, давай не, не с точки зрения того человека, который дает фидбэк, мы, мы это, к этому вернемся, а с точки зрения, вот ты делаешь работу, ты считаешь, что ты делаешь ее прелестно. Угу. При этом приходит к тебе менеджер и говорит, мне вот это что-то не, не нравится. Многих людей это обижает, а в большинстве это обижает. А как, мы должны, вот как мы должны относиться к этому фидбэку? Ну, как бы относиться надо хорошо, если, если про отношения. Про отношения однозначно отношения должно быть хорошим, потому что я в это четко верю. Если кто-то потратил время угу. и пришел, дал тебе отзыв, это означает, он тобой реально интересуется. Он mm -hmm. реально хочет для тебя хорошего. Интересно. Это не просто галочка. 
Я реально хочу для тебя что-то хорошее, поэтому я говорю. А если тебе ничего не говорят, то или человеку настолько неинтересно, или человек боится эмоциональной реакции, или у него есть предыдущий опыт, где это не получилось, или он боится испортить отношения, там очень много своих да. причин, почему люди... Или он этого не умеет этого делать. Или он не умеет делать. Ну, наверное, Или это считается ненужным, да, наверное, что зачем... Об этом я говорить. пойду уволю его. Да, да, наверное, может быть, уволю, может быть, потом исправится. Да. Или пойду скажу кому-нибудь, он пойдет ему скажет. То есть найдем какой-то выход из этой ситуации. Mm-hmm. Не обязательно эту информацию говорить. Да? Ну, вот такой какой-то находишь, истубастый, да. истубастый такой метод, да. чтобы никто не понял, что происходит. Но отзыв, как бы есть разные способы, да, давать этот отзыв. Mm-hmm. Их очень много. Но опять... Есть какая-то, я знаю, да, есть какая-то процедура, вот как часто нужно давать этот отзыв? Отзыв надо давать тогда, когда ты видишь, что-то происходит. Вот тогда, в том моменте. Даже если это каждый день. Даже если это каждый день. Но, опять-таки, когда мы говорим каждый день, о чем нужно давать отзыв? Если ты мне скажешь, что Уля, ты слишком эмоциональная, что происходит? Ты меня... Ты попала мне в сердце, и достаточно неприятно. Потому что я, я эмоциональная, это факт ты мне вытащила мою эмоциональность в негативном контексте. Да? Угу. Второе. И третье. По большому счету я ничего с этим не могу сделать. Да. Свои годы. Да? So, я просто потеряна. Угу. Ты меня затронула в сердце, и мне очень это неприятно. Угу. Но если ты мне говоришь, ули много, угу. азизы мало, это означает, окей, в этой ситуации надо как-то поменять расстановку сил. То mm-hmm. есть ты не говоришь, что Уля слишком эмоциональная, ты говоришь про конкретные действия в данной ситуации, которые повлияли на ход событий. Да, так. То да, есть у тебя да. все сталкивается не Уля как человек, а действия Ули в данной ситуации. Вот mm-hmm. это вот тогда совсем по-другому. Как правильно принимать этот фидбэк? На что нужно? И вообще как определять, он справедливый или нет? Никак. До, как бы я опять скажу свою любимую фразу, это да. моя любимая фраза, то есть если один раз тебе сказали, что ты лошадь, послушай, пройди мимо, два раза тебе сказали, что ты лошадь, послушай, пойди мимо, третий раз тебе сказали, что ты лошадь, иди покупай уздечку. Но это все три разных человека. Ну, естественно, сказать. да. Все три разных человека тебе должны сказать, что ты лошадь, Нет. и ты в конце концов идешь и покупаешь эту уздечку. Задумайся, тебе разные люди говорят о том, что ты лошадь. Что? это говорит. Может быть, это неправильно, но может это говорит о том, как в определенных ситуациях ты себя ведешь, именно в тех ситуациях, которые эти люди тебя видели. Например, mm-hmm. на каких-то совещаниях. Может mm-hmm. быть, в определенных совещаниях я начинаю говорить с крикливым голосом. Да? Да. А в жизни я так не говорю. Но эти все люди видели меня только на совещаниях. Да? То есть я отодвигаю, думаю, окей, значит, на совещаниях что-то меняется, у меня меняется поведение, которое отражается на том, как меня mm-hmm. слышат люди, воспринимают карьеру, бла-бла-бла-бла-бла. Mm-hmm. Да. Так, да. Ну, э, смотри, предположим... Ну, я не ответила ты... на твой вопрос. But go ahead. Sorry. Я, да, я, да, так, да. я только сейчас поняла, что я вот это свое правило отвечаю на вопрос, который тебе задают, я на него не ответила. Как правильно принимать? Как да? правильно? Есть, как, э, ну, ты ответила, в принципе, насколько справедливый. Как понять, что это справедливый фидбэк? То есть не всегда же бывает справедливый, правильно? Да. А, как понять, на это реально тот человек, если тебе фидбэк дает твой менеджер? И в mm-hmm. данной конкретной ситуации тебя интересует именно твоего менеджера uh-huh. фидбэк, да? И uh-huh. менеджер к тебе каждый день приходит и говорит, у тебя крикливый голос. Okay. У тебя крикливый голос, у тебя крикливый... То есть в данный момент твоего менеджера это раздражает. Okay. Тем не менее, твой коллега по работе говорит, ты очень тихо разговариваешь, okay. погромче говори. Okay. То есть 
Как балансировать? Разные, да, совсем. А, ну, наверное, я бы попыталась понять, что происходит с отношениями с менеджером, да. Угу. Это очень интересно. У меня крикливый голос, когда я, не... я нервничаю, когда я к нему захожу или нет. Скорее всего, я бы сказала да, потому что если человек постоянно мне говорит, что ты крикливый, соответственно, уже когда я захожу и разговариваю с угу. человеком, у меня уже естественная реакция стресса, и угу. в результате во время стресса я реагирую по-другому. То есть это просто по-другому наш организм, да, угу. реагирует уже через стресс проходит. Okay. Наверное, это первое, что я бы попыталась понять. Второе, я я бы, наверное, спросила бы еще у нескольких людей фидбэк. Mm -hmm. Я бы попросила фидбэк дать мне по поводу и конкретно сказала бы, да, посмотрите, когда я разговариваю со своим менеджером. Yeah. Вот со стороны, понаблюдайте за мной. Mm -hmm. Это всегда работает. Потому что ты не просто после разговора приходишь и говоришь, Азиза, разве я крикливо звучала? Скажи да мне. А ты идешь перед совещанием и говоришь, Азиз, вот сейчас будет совещание, я буду делать презентацию. Mm -hmm. Я тебя очень прошу, понаблюдай за мной. Если я буду повышать голос да. или буду говорить, дай мне потом фид, мне это очень важно. Угу. Ты что будешь делать во время совещания? Я буду тебе дать и шаря давать, и шаря. что давай, tone down. Exactly. Угу. А еще ты будешь за мной следить. Да. И в конце совещания ты мне придешь это и скажешь. И скажешь я да. тебя вовлекаю в этот процесс. Я тебе говорю, что мне интересно твое мнение. И в результате большой шанс, что я получу справедливый в данной атмосфере через глаза этого человека более-менее его реалити, его реальность, правильный фидбэк. Вообще, в своей жизни я очень долго шла к тому, чтобы научиться получать вот этот реальный uh -huh. фидбэк, потому что до какого-то определенного возраста я очень сильно обижалась на людей, которые давали мне фидбэк, которые приходили и говорят, Азиза, ты вот это делаешь неправильно, ты можешь сделать так. Даже если этот человек рекомендовал, у меня оставался uh -huh. всегда какой-то осанок, он сказал, я что-то плохо, и меня вот это реально угнетало. Постепенно я научилась э, прислушиваться реально к людям, и, э, но не ко всем. То есть ты понимаешь, что некоторые люди реальность хотят дать тебе и правильно умеют давать этот фидбэк, mm -hmm. а есть люди, которые, в принципе, любят критиковать по-любому. Да? Э, поэтому тоже не фильтруешь. Фильтрую, фильтрую людей, которые да. вот, к мнению которых я очень сильно прислушиваюсь, а есть мнения которых людей я даже не ставлю, потому что нельзя. По мне это очень сложно. Все вот эти вот э, отзывы, да. Все взять, принять, акцепт сделать, да, и с этим что-то сделать. Да, я согласна. Я согласна. Но я думаю, если мы вернемся к тому, как принимать фидбэк, да, по большому счету, если вот супер легко, да, сказать, mm -hmm. наш организм, естественно, реагирует э, как опасность на любой фидбэк. Да. Это естественно. И когда мы реагируем как на опасность, и мы понимаем, да, что это вот рептилиан брейн, да. как это наш лимбик, э, Limbic Brain, который был миллионы лет тому назад, mm -hmm. рептилин так называемый. Наша первая реакция – это инстинкт самосохранения. У, как мы знаем, у животных основные три реакции. Это супер просто, yeah. да? Борешься, застываешь или mm -hmm. убегаешь. Да? Борешься, застываешь, убегаешь. И у, каждого, у нас одна из этих реакций mm -hmm. во время того, тот момент, который yeah. мы проживаем. Это. Yeah. Да. Чем старше мы становимся, тем более умело мы угу. контролируем свою реакцию на это. Угу. Если мы когда были молодые, там, 20 лет, или даже когда в институте нам что-то говорили, наша реакция сразу была. Да? Да. Когда ты становишься с возрастом, ты пытаешься больше контролировать реакцию на, на данные. То есть ты ее все равно проживаешь, угу. это никуда не уходит. Ты да. все равно... А 
потом или кто-то просто застал. Я у меня реакция сразу сразу в файт. Я постоянно борюсь и я думаю это неправильно, поэтому я с годами научилась, что я вдыхаю, как бы пытаюсь сама контролировать то, что свою реакцию и потом начинаю обсуждать. Начинаю обсуждать. Мне всегда интересно конкретный случай, где ее заметили, как я среагировала, потому что это мне помогает мне лично сузить это, потому что я могу увидеть себя со стороны, как я реагировала в данный момент. И какая из них правильно? Нету правильно. Это твой организм реагирует так. Ну как можно сказать? Ну, к чему надо стремиться? Ну, нужно к чему... стремиться к тому, что ты борешься с этим, застываешь Нет. или убегаешь? Стремиться надо к тому, чтобы принять этот фидбэк. Какой бы, как бы тебе ни дали, как бы ты ни среагировала. Да, это окей, это эмоциональная реакция. Проживи миллисекунды. Это эмоционал да. на целых 0,8. Угу. Проживи. А потом подумай, как ты можешь реагировать на это. Если ты не сможешь сдерживать свои эмоции, это угу. окей. Fight back. Да. Но это же разные вещи. Эмоциональная реакция и услышать, что тебе сказали. Это да, две разные, разные вещи. Да. Можно этому как-то научить? Есть какие-то инструменты, как ты можешь научиться этому? Дышать. Доучиться чему? Реагировать или давать фидбэк? Реагировать. Реагировать. Дышать. Посчитать до 10. Угу. Дать паузу. Перевести угу. дух. Сказать, я пойду кофе возьму. Не знаю, вот переключиться. Угу. Если ты переключишь свой мозг, то ты моментально даешь себе возможность брейка, и твой мозг переключается на что-то. Ты не другое. будешь нас идти все это время за кофе и настраивать себя. Может быть, но ты все равно делаешь брейк, угу. и у тебя физическое упражнение какое-то. Ты все равно дышишь. Ну, дышать обязательно надо вот это обязательно подышать, потому что минуты дыхания тебя полностью успокаивает, да? Дышать обязательно, посчитать время, ну, ты раз, два, три, четыре, пять, шесть, это все обязательно самое простое, и подвигаться. У тебя переключается внимание, тебе становится легче, и ты, когда вернешься, ты можешь уже э, вовлечь человека совсем в другой разговор. Ты можешь вовлечь человека в разговор. Даже если человек не смог тебе дать нормальный, ты подходишь и говоришь, окей, расскажите, это крикливый голос, когда бывает. Угу. Дайте мне больше информации. Мне очень сложно будет поменять свой крикливый голос, если я не понимаю ситуации, в которой это происходит. Угу. И? Да. Есть люди, которые разные, то есть один и тот же фидбэк воспринимают совершенно по-разному. Uh-huh. Да? Предположим, если там какой-то модели скажут вам, что ты поправилась, предположим, да? она очень остро это воспримет, uh-huh. то есть очень плохо. Да? Если мне это скажут, я скажу одним килограмм больше, другим uh-huh. меньше, мне uh-huh. совершенно, опять же, все равно. Если в офисе то есть есть разные люди, и у них есть разные слабые места у mm-hmm. каждого человека. Mm-hmm. Насколько реально, чтобы менеджер понимал во время фидбэка вот эти слабые места человека, своего работника, и, может быть, более политкорректно относился именно к слабым и, и давал больше фидбэка именно... То есть правильно, правильно говорил этот фидбэк. Или же менеджер не должен вот углубляться в эти детали, просто говорить фидбэк, а уже как человек его воспринят, это уже его, его проблема. Очень интересно. Тут, понимаешь, даже в самом вопросе тут фактически несколько углов да, получается. То есть один угол о том, о том что... I'm sorry. Это рабочая атмосфера. Okay. Да? То есть я понимаю, тебе может что-то нравится, что-то не нравится, mm-hmm. но ты на работе. Mm-hmm. Да? И то, что ты полная или худая, это не дело менеджера. Ну и ты точно так же... Mm-hmm. Это это за... имеется... да. Я имею я в виду тоже как... про да. рабочие. Вот, например, мне очень важно, предположим, чтобы я ä, правильно вбивала 
предположим, в таблицу Excel номера. Предположим, да. да? Но как я отсылаю имейлы, мне не очень важно. Да? То есть если я делаю это да. плохо, я оба, обе вещи делаю плохо. Но mm -hmm. для меня важнее, например, да. вбивать э, цифры в Excel. Мой менеджер приходит ко мне и говорит, мне не нравится, как ты э, посылаешь имейлы, предположим. И я к этому спокойно отношусь, потому что мне все равно. И я говорю, да, я исправлюсь. Вы мне скажете. Еще мне не нравится, как ты вбиваешь в таблицу цифры в Excel, и тут ты вытаскиваешь свои mm -hmm. когти, потому что это мне важнее. Окей, okay, so here, смотри, вот в этом примере, который... Вот здесь ты... кто, кто, кто должен более спокойнее относиться, я или мой менеджер? Mm -hmm. Наверное, оба. Mm -hmm. Но в этом примере, которым ты привела, если мы будем говорить конкретно про отзыв, да, mm -hmm. это же неправильно то, что твой менеджер говорит. Если mm -hmm. ты делаешь и то, и другое, это твоя ежедневная работа, mm -hmm. первое, ты должна приоритизировать что именно ты хочешь дать фидбэк. Okay. Это первое. То есть я не могу прийти тебе сказать, и это, и это плохо. Иди нафиг. Нельзя? Да зачем? А если реально плохо? Да, но приоритизируй, когда ты даешь фидбэк. Ты okay. если вываливаешь, у тебя все плохо, ты плохая. Ты, да, блин, человеку же плохо, зачем на него все вываливать? Мне, как менеджеру, важно, чтобы mm -hmm. она вбивала правильный. Окей, да. да? okay. все прекрасно, все работает. Потом я прихожу. Теперь что мы говорим человеку? Азиза, ты вот вбиваешь дату, mm -hmm. Работает очень хорошо. Мне очень нравится, у тебя всегда четко получается, и так далее. А, все это, когда ты посылаешь, ты посылаешь это в имейле. Имейлы у тебя бывают чуть-чуть такие, да, сумбурные, mm -hmm. и не всегда четко понимаются. К сожалению, эти имейлы влияют на то, как люди воспринимают okay. твою дату, дату mm -hmm. которую ты, ты тратишь столько усилий на эту дату, и она теряет свою вот лоск, когда ты посылаешь его в непонятным имейлом, обработанным mm -hmm. неправильно, да. Давай мы с тобой посидим один раз, и про какой имейл будет работать лучше всех, ты его будешь использовать как шаблон. Это идеальный. Ну, that's, that's the feedback. Это идеальный. You select one of the two. Okay. И её, ты выбираешь одну из, один из минусов и предлагаешь помощь как минус. А что я говорю, хорошо, напиши мне шаблон, и я буду его... Не, ну ты же не говоришь, что мы сядем, ты садишься, мы вместе с тобой okay. сядем, проработаем имейл. Okay. Где, то есть человек садится, ты ему вместе с ним объясняешь ожидания, как он лучше всех, например, вот работает так или так. Не бывает одного способа. У всех разный способ писать эти имейлы. Но вот такой может работать, mm -hmm. такой может работать, такой работает. Напиши, какой тебе больше нравится, пошли мне. Посмотрим okay. на него, и потом еще раз посмотрим, проговорим и найдем тот самый шаблон, который работает для тебя. Начальнику фидбэк, менеджеру фидбэк давать нужно? Да, обязательно. Обязательно. Или это как Ты мне вот сегодня плохой сказал, и я тоже скажу. Вот это добью. Ну вот реально, вот ты недоволен менеджером. А чем именно недоволен? Ты недоволен его отношением к себе. Ты считаешь, что он делает ту работу, которая то есть ты больше... Менеджер, менеджер же не обязательно должен иметь такие глубокие технические mm -hmm. навыки, как его mm -hmm. подопечные. Да. Да? То есть да. поэтому он, он, он менеджер этих профессионалов, которые mm -hmm. работают. И ты считаешь, что он, решение, которое он принимает, просто неправильное. Окей. Okay. Ты 100% имеешь право на свое мнение. Mm -hmm. Конечно, это все зависит от человека. Я бы сказала, что правда, то есть мнение не может быть правильным или неправильным, mm -hmm. но соберите информацию, ваше мнение имеет по себе хоть какие-то основания или нет да. перед тем, как это говорить. Потому что реально менеджер это 
не только делать работу, это намного больше, mm -hmm. это первое. Если тебе не нравится твоего менеджера отношение к тебе, я лично такое делала. Я пришла и сказала менеджеру, что у тебя конкретно фейвертизм к определенному фейверт. Mm -hmm. Ты выбираешь определенного человека, yeah. ты к нему более благосклонна, и мне это не нравится. Mm -hmm. Потому что вот это, 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 это происходит не так, как мне нравится. Okay. И это не очевидные вещи. Это все такие незаметные. Вроде вот вы мели чуть-чуть, и там ничего. И тебе кажется, ну вроде не за что схватиться, но вот эта атмосфера, что к тебе придирается, это вот это... Она mm -hmm. постоянно ощущается. Okay. Первое, надо об этом говорить. Второе, если нет изменений, думать о том, чтобы менять работу. Или подождать, пока менеджеру поменяют. Mm -hmm. Что в любой компании рано или поздно случится. Потерпеть, поменять или говорить. То есть это то же самое. Но это терпишь, да? Своим временем, своим. Да-да-да, все правильно. Но это тот же самый fight, freeze, flight. Ты одной из трех все равно выбираешь какую-то реакцию, которую ты делаешь. Просто ждать вечно, что человек поменяется, не стоит. Uh -huh. Но вечного никого на работе не бывает. Все меняются, вы поменяетесь, он поменяется, поменяется работа, все uh -huh. возможно. Ты говоришь, что э, очень важно давать фидбэк. Да? Да. Почему тогда в некоторых компаниях uh -huh. так часто мы видим э, анонимный, э, то есть проводят да. какие-то анонимные сервей, э, и э, люди дают фидбэки, и здесь они бывают более активны. И откровенны. Откровенны. Да. Почему? Ну, мне кажется... Бояться? Не знаю, насколько правильное слово «бояться», но оно чуть-чуть mm -hmm. сильное. Мне кажется, первое, наверное, это... Хотя это не только в Азербайджане, это по всему миру. Yeah. Люди дают... Я могу сказать конкретно про Азербайджан, как мы начали с того, что у нас культуры нет. Да, mm -hmm. И очень часто тебе легче это сделать в анонимном формате, чем э, лицом к лицу. Mm -hmm. Это, наверное, первая причина. Вторая причина... Э, так этот сервей проводится, вот все эти engagement сервей, так называемый, сер, вот эти опросники, где ты понимаешь, насколько твои работники вовлечены mm -hmm. в компанию, да, насколько они себя чувствуют частью этой компании, mm -hmm. насколько они заботятся о этой компании. Вот какие-то такие belonging, care and engagement, да, вот такие основные вещи. Mm -hmm. Мы это, люди это делают в первую очередь для того, чтобы собрать максимально реальную информацию. Да. все таки когда ты даешь, даже если у тебя в организации потрясающая культура отзыва, mm -hmm. э, на самом деле она никогда не покроет всех и никогда mm -hmm. не будет настолько открыта. То есть ты даешь шанс всем высказать то, что у них они хотят. Mm -hmm. Это важно, потому что если ты остаешься только тем, что э, вот этот один на один остается, yeah. да, то один на один недостаточно. Это первое. Второе, это же информация от всех, которые собирается, собирается, собирается и поднимается на самый топ уровне компании для того, чтобы они могли держать руку на пульсе и понимать, что происходит в организации. Mm -hmm. Это okay. другой способ отзыва. Это способ отзыва по всем другим направлениям, начиная от того, как тебе наша медико медицинская страховка yeah. и заканчивая, ну, я не знаю, как тебе офис или как твой лидер себя ведет, mm -hmm. так, как твой менеджер себя ведет. Это такой совсем другой отзыв, но он очень хороший. Он используется очень активно. Есть ли традиция в фидбэки от э, перепрыгнуть один степ. То есть, на мой менеджер меня не прослушивает, я пойду э, выше. Такой вопрос корпоративной культуры, да. ты знаешь, да, да, такой спорт. Ты сама это делала хоть раз? Я этого э, не делала. Не делала. Я тоже не делала. Я пыталась решить это на уровне менеджера. Mm -hmm. э, и, как говоришь, давай подытожим то, что мы, давай. о том, о чем мы говорили. Э, 
Отзывы это хорошо. Однозначно. Справедливые отзывы это хорошо. Ну окей. То несправедливые тоже? Отзыв все равно хорошо. Отзыв хорошо. А своевременный отзыв это хорошо. Обязательно. И да. отзыв с двух сторон хорошо. Да. И как от менеджера, да. так и да. от работника. Да. Я думаю, что в следующий раз мы с тобой обсудим обязательно что-то более интересное, которое задевает вот именно тех людей, которые боятся на работе давать эти отзывы под тем или иным соусом, которые предпочитают молчать тихо и, э, и терпеть. И терпеть. И терпеть да. Да? Да. Стоит ли терпеть? Да, я думаю, надо будет поговорить, стоит ли терпеть. И нужно еще, может быть, я всегда говорю, перед тем, как ожидать от человека, чтобы он водил автомобиль, нужно его дать автомобиль. Однозначно. Дать автомобиль, да. Все. Все.